0: 21日月曜日9時10分金沢北署1階うわあこりゃすごい人や小西はしばらく北署の前に立ち尽くした今までに見たことがないほどの報道関係者が歩道に所狭しと待機しているこの辺りではそうも見ない全国ネットのテレビ局の中継者。自らが所属するメディアを証明するための腕章をつけた記者と思われる者たちが通りを行き交っている。これらの者たちを横目に小西は北署の正面玄関をくぐって目の前にある生活安全課の若い署員に声をかけた。あの、すんません。なんでしょうかえっとあのその小西が北署に来るのは初めてのことではない北陸タクシーに勤務してから過去一度だけ人身事故を起こしたことがあるその時にここに来た幸い相手側は軽傷でありちゃんとした事故処理をすればそれで良いとのことだったのでそのまま会社に報告現在の部長が小西と会社の間を取り持つことで懲戒免職は免れることとなった相手側も北陸タクシーの迅速な対応を交換し事故は円満に処理された一般の人間が警察署に行くということはほとんどないこの小西のように事故の関係でやむを得ず行く程度のものだ特段の事情がない限り縁のない役所である今回の小西の北署訪問は昨日明らかになった殺人事件に関する情報の提供だその殺人事件の捜査の行方を追いかけるためにこの北署に大マスコミから大勢の人員が派遣されている世間が注目するこの事件の有力な情報になるかどうかもわからない得体の知れない情報だけをぶら下げてきた小西は一種の恥じらいと緊張を持っていたため言葉に詰まったのだどうしました小西の緊張ぶりが伝わったのか若い書員は緊張をほぐすために笑顔で接した笑顔というものは妙な力を持っていたうんのしっこ山の県で笑みを浮かべていた書員は一転して真剣なううちとなったそしたらちょっと待ってくださいね。署員は奥にいる上司と思われる男と二三言葉を交わして再び小西の前に立ち関係家は三階にあるからそちらの方に行ってくれと言った身を固くしたまま刑事課のドアの前に立った小西は深呼吸をしてそのドアを開けた「えんなだら」この怒号に驚いた小西は周囲を見渡したどの書員もせわしなく動き回っている立て続けに電話をかける者山のように積み重なっている資料を漁るる者あそこに向かってひたすら何かを入力している者だからお前言っとるやろいや足が欲しいのはその資料じゃねえねんてや。声の主は刑事課の奥に座っている役付きと思われる中年の男だった瞬間小西と目が合ったその男は彼を見るや目をそらして先ほど前となっていた自分の声のトーンを落とした情報提供の方ですねそこにかけてくださいそばにいた刑事課の若い書員が小西に声をかけた小西は求めに応じてパイプ椅子に腰をかけた。すいません。今、こんな状況なんで、あんまり気にしないでくださいね。はい。書員は机の引き出しからケーを取り出してメモの準備をしながら、小西に話しかける。えー、っと、まずはあなたのお名前と住所、お仕事、連絡先を教えてください。小西のようなものが、事件発生時からよく来るのだろうか。彼は非常に慣れた感じでひな通りの質問を小西にする。一通り小西がそれに答えたところで署員は質問をした。で小西さんは今回の事件についてどういったお話をええー、まあ役に立つかどうかわからんのですがおとといに能代山へ男を送ったんです。署員の手が一瞬止まった。ほんでちょっと気味悪かったんで役に立つかどうかも分からんけど、警察に話してみようと思ったんですわ。おとといのいつの話ですかそう尋ねられると、小西は持っていたカバンの中から一枚のコピー用紙を取り出して机の上に広げた。おとといの私の運転日報ですわ。18時15分に小松空港で一人の客を乗せて、19時35分に能代町でその客を降ろしました。確認ですが、それは男だったんですね。小西はうなずいた。ちなみに、どのような風貌でしたか特徴的な点などがあれば教えてください。えっと、まあ、サングラスをかけていました。サングラスええー。真冬のこの時期に珍しかったんでよく覚えとります。他には時間も時間でしてね。日もくれとったんではっきりとは覚えとらんですけど、今回黒のコートを着ておりました。ちなみにお聞きしますが、この人物でしょうか書員は机の引き出しから一枚の顔写真を取り出して、それを小西の前に見せた。小西もテレビや新聞で幾度となく見た一式の顔写真であったこの書員は被疑者である一式が事件当日の19時まで県警本部で仕事をしていたという情報を把握していたが万が一のことを考えて小西にぶつけてみたうーん小西は考え込んだ「似とるって言えば似とし似とらんって言えばねえ」うんまあそうですねサングラスをしていたら分かりませんよね。その人とあなたは何か会話を交わしたのでしょうかまあ、会話らしい会話じゃないですわ。こっから聞くことには基本的にはいとか、いいえとかしか答えませんでしたから。ああ、ただ、東京から来たことは聞きましたよ。こっちは不景気ですけど、東京の方はどうですかって聞いたら、そんなことはねえわや。地方に乗ったらそれなりにしか稼げんし、稼ぎたかったら人の多いところで飽きないすっこっちゃ。って、アドバイスしてきたのは、覚えております。ほう。この時点で、署員は捜査本部が現在、躍起になって情報収集している、穴山と井上の線も薄いと考えた。両者とも、県外出身者といえども、金沢在住。しかし、念には念を入れて、このあたりの情報もぶつけてみる必要がある。署員は立ち上がって、室内にあるキャビネットから、一冊の資料を取り出して、それをパラパラとめくり、そこから二枚の写真を持ってきて、小西に見せた。こちらは、まだ報道などに公表されていない写真ですが、見覚えはありませんか小西は二枚の写真を見て、自分の記憶をたどった。小松空港からこま町集落までの道のりを振り返りながら、乗客の隠された表情。仕草などできる限りの記憶を呼び起こした交差点で停車したときにルームミラーに映り込んだ彼の顔そういえば走行中に前を向いていた彼の顔が突如として左側の方をくるりと向いたことがあったあどうしました見ましたねこれ。署員の顔つきが厳しいものに変わった二決ですどういうことでしょうか乗客を能宿町まで送る途中に確かに見ました原付に二人乗りしとりましたよ署員が警視に走らせるペンの勢いが増してくるどこで確か高あたりだったと思いますねあの小松高校が乗せた客は本当に無口な人でずっと前の方しか見とらんかったんですよ変でしょう普通の人は普段あんまりこう地域の風景窓から眺めるもんでしょうがほやけど私が乗せた客はずっと前の方しか見てなかったんですよその客がふっと窓の外を見たことがあったんですわ私もその先に何があんのかとさっとだけ見たらそこにこの写真の顔とそっくりの男が二決でおったんですわ時間はうーん確かとはね18時ぐらいやったと思いますけどねその2人乗りの原付バイクはどの方向に行きましたかああまあノロノロ,ロ走っとったんで抜いてしまいましたわだからよくわからんです署員は再び立ち上がって先ほど見ていた資料をそのままこちらに持ってきたそしてあるページを開いて小西にさらに1枚の写真を見せるそのバイクは、この写真のものじゃないですか。小西は写真を見つめた。ええー、多分これと同じ形だったと思いますよ。署員は深呼吸をして、小西の顔を見た。小西さん、もう少し長州に付き合ってくれませんか後ののいかがでしたでしょうか。がが、でででででししたょううこのお話話は不定期更更新新すす。毎週1話ずつ更新できるように鋭意作成中ですご意見やご感想などがありましたらぜひともお寄せください。私にとっても非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。ウェブサイトではこのほかにもいろいろな情報を載せていますのでよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。それではまた。来週ごきげんよう。